1: Ahora, cuando...
3: Hola, hola. ¿Listos para viajar? Bueno, entonces, bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Vamos a andar transitando como cada semana, como siempre en esta misma radio, en este mismo horario, conocer nuevos lugares, nuevos destinos o quizás reversionar esos lugares que ya conocemos, Que, eh, pero ya fui un montón de veces. Bueno, siempre hay algo nuevo para conocer, Siempre hay algo nuevo para descubrir, nueva gastronomía o quizás esos secretitos que uno va conociendo, ¿eh? de mucho, mucho de eso hay en este, en este programa. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y miren qué les voy a contar. Nos vamos para un clásico de la costa atlántica. Llega el verano y ya empezamos a pensar en ponernos la malla y todo eso, ¿no? Y pensamos en playa. Un lugar, una, un lugar de la costa atlántica que es hermoso, muy característico también por un destino de familia. Siempre se hablaba de eso, aunque es para todo público, por supuesto. Nos vamos para Miramar en la provincia de Buenos Aires y también vamos a hacer un touch. Un paseíto por Mar del Sur también, que hay una grandiosa, grandiosa noticia que no les voy a contar porque se las voy a. Van, la van a descubrir en, en la nota. ¿eh? Vamos a, a conocer un poquito sobre visitas guiadas, ¿eh? recorridos allí en esa zona. Después nos vamos para la provincia de Mendoza, hermosa provincia que amo para también un lugar que está sobre la Ruta 40 y quizás eh, no sea un lugar clásico de esos destinos donde vos decís, voy a Mendoza a San Carlos. Sí, sí, San Carlos. Está en el medio, entre, entre la ciudad de Mendoza y San Rafael, para que se ubiquen sobre la Ruta 40. Y mmm, la verdad que tiene unos paisajes increíbles que bien típicos de la provincia de Mendoza, pero otros que... Cuando vean las imágenes van a decir, pero ¿esto es Mendoza? Sí, 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 es Mendoza y es San Carlos, lo van a conocer. Los viajeros, oh, me encantó, son nuestros primeros viajeros paraguayos y me encanta eso, ¿eh? vamos a conocer mucho de, de, de la gastronomía, van a, ver, van a ver todo eso, pero también conocer su historia, súper inspiradora, muy pero muy inspiradora. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio, este es el programa 386 y así lo encuentran en todas las plataformas.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa por cuando. En la hoja de ruta de Viajero Frecuente nos toca.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y como en cada inicio de bloque se los comento, pueden encontrarnos así, Viajero Frecuente y no se olviden de radio, en todas las eh, redes sociales y por supuesto para volver a escuchar el programa en las plataformas donde normalmente escuchas podcast, Viajero Frecuente Radio y en Youtube con imágenes, allí nos encuentran también como Viajero Frecuente Radio. A todos los, esos lugares, esos sitios donde encuentren el me gusta o el suscribirse, háganle un clic ahí y de paso apoyan al, al proyecto. www.viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web y hay un teléfono, hay un WhatsApp que nos podemos contactar que es el 3400 52 46 40 3400 52 46 40 más 549 para nuestros oyentes de Nicaragua, nuestros oyentes de Panamá, nuestros oyentes de México, de Australia, de España, que es allí en alguna de las radios donde salimos. ¿eh? Y por supuesto, desde cualquier punto del planeta donde nos estés escuchando, queremos recibir tu mensaje. Bueno, hablando de un punto en el planeta, un lugar muy bonito, es nuestra costa atlántica. Se viene el verano y a nosotros siempre nos gusta darnos un paseíto por allá. Porque siempre hay nuevas propuestas o propuestas reversionadas, que es lo más interesante. Nos vamos para Miramar, porque vamos a hablar con un guía eh, para justamente ver qué es lo que podemos hacer. Vos decís, eh, Gaby, pero ya Miramar, ¿cuántas veces...? No importa, siempre hay cosas interesantes y siempre hay cosas nuevas para ver y se van a sorprender porque yo quedé enloquecida con la noticia que me enteré recién. Vamos a hablar con José Freire, él es de Alandar, es guía justamente de Miramar y de Mar del Sur. Lo tenemos del otro lado de la línea y ahora lo saludamos. Hola José, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola Gabriela, ¿cómo andas? No, gracias a ustedes por darme este tiempito para poder charlar un poco y difundir las cositas lindas que tiene nuestra ciudad para todos los turistas.
3: Está bueno esto de eh, contratar un guía, porque por lo general los destinos de playa, justamente de playa, la gente se dedica a levantarse, se levanta, desayuna, se va a la playa, vuelve a almuerzo, se duerme una siesta y se vuelve, o se queda durante todo el día... Como que por ahí no les da por hacer una excursión Pero a ver, hay un montón de cosas para recorrer Un montón de historia también Y ustedes ahí en Minamar tienen lugares espectaculares
4: Exacto, bueno, este, este año tenemos la gran suerte De tener una oficina, una nueva oficina de turismo Que los invitamos a todos los eh, oyentes eh, familiares de oyentes y demás ahí vamos a estar ahí con una oficina de turismo en la costa sobre la costa entre la calle 23 y 25 donde vamos a estar ofreciendo todas las excursiones de las cuales te cuento la excursión, eh, la, la más famosa por decir así, es nuestro bosque amado bosque energético sí donde bueno, es uno, no sé, si sabían eh, ustedes, bueno, también contarles a ustedes y a todos los docentes, uno de los bosques eh, más importantes y más poderoso de todo el mundo, vinieron científicos de la mano del señor Livio vinardi que fue un científico muy importante que vino a medir y a confirmar que realmente es cierto que tenemos uno de los bosques más importantes energéticamente hablando, eh, del mundo referido a que ha sucedido esto de hace tres millones y medio de años, que cayó un meteorito, y eh, y lo hizo energético, parte de la guiada hasta ahí cuento, porque me gustaría que me escuchen ahí en el bosque, y los invito, así que bueno, sí, uno de los puntos
3: y experimentar, ¿no?
4: Exactamente, y hacemos actividades sumamente lindas e importantes que lo hacen todos los turistas cuando ingresan a nuestro bosque, que es abrazarse a los árboles, uh -huh. eh, encontrarse con este, este momento único y repetible, que es el segundo de nuestra vida, como yo siempre cuento es el segundo de nuestra vida, que en realidad si no lo sabemos disfrutar lo perdemos, porque nadie eh, nos va a volver a, a, a dar ese segundo que ya pasó, así que esa es una de las actividades que le hacemos disfrutar a los turistas, con este abrazo al árbol, que entren en compás, con tranquilidad, a encontrarse con su interior, eh, una actividad muy linda e importante también del bosque, de poner dos ramitas en forma ah, de teque, sí. exactamente, que la ramita queda, queda ahí loco, estática. ¿no? Sí, eh, claro, y sí porque en realidad está bueno, hay mucha gente dice, como decís, bosque loco, pero gracias a Dios real, porque es es tanta energía que hay que en realidad quedan las dos varillitas una una arriba a la otra, así que, bueno, es espectacular. Entonces, bueno, con respecto al bosque energético, los invito, los invito a todos los oyentes a que puedan venir, que puedan experimentar de nuestra de nuestra energía que, que el bosque tiene para para todos, uno es eso, el bosque energético, el otro lo que vos decías Mar del Sud eh, tiene, es, un, es un lugar, un pueblito muy chiquito, de muy poquitos habitantes a 16 kilómetros de nuestra ciudad de Miramar, que es la cabecera, les cuento un poquito a los que no conocen es la cabecera de nuestro distrito de General Alvarado así que tenemos a Mar del Sud a 16 kilómetros, eh, ahí bueno también hacemos este city tour que recorremos las principales calles vamos a, a lo que es la costanera del Mar del Sur y bueno ingresamos a este, este monstruo como yo digo importantísimo de un hotel llamado Boulevard Atlántico uh -huh. que tenemos la suerte de poder entrar y tengo la suerte de poder guiarlo en esta oportunidad así que bueno también qué reabrió
3: a ver es lo que reabrió la novedad
4: exactamente.
3: es que abrió y se pueden hacer visitas porque hemos hecho alguna que otra vez alguna nota sobre el hotel el Boulevard pero era, eh, eran solamente ruinas, era conocer un poco de la historia de ese... De exactamente ahora se puede que lo han restaurado que exactamente más? sí
4: que quedaban ruinas yo como guía de ahí del Mar del Sur eh, llevaba los contingentes y no podía ingresar así que bueno le contaba medio eh, contando con con la imaginación de los turistas claro. les contaba eh, pero bueno ahora por suerte sí podemos ingresar eh, hay un un barcito por decirlo un café que es muy lindo muy pintoresco quedó así que bueno sí se sigue eh, habilitando diferentes sectores de, del hotel, así que va a haber un restaurante, bueno, mucho no quiero contar porque es parte de, de esto de la sorpresa que a medida que se van abriendo sectores del hotel. Eh, llega la sorpresa a los turistas pero bueno por suerte sí se reabrió este hotel tan importante que tiene tanta tanta historia eh, en, en, nuestro, en todo nuestro país así que sí muy contentos y que bueno también los invito a todos los oyentes que bueno una cosa es poder contarles y otra cosa es estar ahí este, como yo siempre digo este monstruo turístico que es un hotel que tiene muchísimos años que albergó a um, a personas y a turi a turistas de hace también muchísimos años Son, fueron los primeros hoteles uno de los primeros hoteles de la costa atlántica así que bueno, hermosísima historia y, y, y cositas que yo le cuento a los turistas que tiene que ver un poquito con esto místico que tiene el hotel, que también les gusta mucho estas historias que, que tiene el hotel, que también lo dejo para, para sorpresa, pero la idea es que, que lo vengan a visitar, que lo vengan a ver y que cuenten con mi guiada para, bueno, para poder contarles, darme, darme el placer de poder contarles esas cositas lindas que tiene todo Mar del Sur ahí.
3: Claro, bueno, el hotel, el hotel Boulevard, uno de los tantos hoteles de principio de siglo, ¿no? Cuando la Exacto. Argentina, bueno, derrochaba opulencia y Exacto. también con la triste historia que tuvieron tanta cantidad de otros hoteles, ¿no? De, de la decadencia y todo eso. Así que, bueno, eh, bueno me, me has dado una grata noticia que, que se ha reabierto porque amo las historias, amo los, los hoteles de principio de siglo y cuando se recuperan, bueno, muchísimo mejor. Mejor y, por oh. suerte, un montón de hoteles se están recuperando y recuperando parte de nuestra historia también, ¿no? Eh, sí. Bueno, por supuesto, disfrutar de sus playas, disfrutar de sus lugares históricos, de, disfrutar de sus eh, lugares energéticos en toda la zona, pero... A ver... Eh, vamos por un poco de gastronomía
4: Obvio... Obvio, en realidad nosotros acá tenemos gastronomía muy variada, eh, eso yo lo, lo hago eh, y muestro en el City Tour, que bueno, tenemos para cualquier tipo de paladares, tenemos eh, la villa, por ejemplo, que la villa es un, una cabaña hermosísima frente al mar, eh, que bueno, tiene las, las mejores carnes, después eh, tiene eh, eh, restaurante que es par parrilla libre también, y después... Con respecto a la gastronomía, en todo lo que es nuestra calle 21, eh, que en realidad se llama 9 de Julio, que es toda nuestra peatonal, tienen muchísimos eh, restaurantes para lo que quieran elegir pastas, pescado, bueno, todo lo que desean elegir lo tienen y yo eso se lo muestro en el City Tour, porque nosotros eh, en este momento, o sea, al andar, que es la, la empresa eh, que fue pionera de este City Tour, vamos recorriendo todos los restaurantes. Los, eh, los barcitos que hay una, una calle que es propia de bares para, para los jóvenes y los que quieran salir también a tomarse alguna alguna cervecita alguna cosita lo pueden hacer y eh, después tenemos la zona del muelle que también es donde vamos a hacer, hacemos el city tour nuestro muelle de pescadores eh, tenemos eh, la bienal la bienal internacional de arte que también ahí está muy cerquita lo que te decía recién de de el restaurante la villa así que más allá, redondeando con esto más allá de, de, de tener el bosque energético, de tener el Mar del Sur de tenemos de tener muchísima gastronomía frente al mar o frente a las plazas, que hay gente que por ahí no le gusta el mar y quiere eh, tener la vista a unas plazas hermosas que tenemos nosotros una de las plazas más lindas que tenemos es el Parque Los Patricios que tenemos un lago artificial eh, así que bueno, también es hermoso con respecto a todo lo que tenga que ver con cena, almuerzo, desayuno Merienda eh, tienen un, una gran variedad para que puedan disfrutar todos, Gaby.
3: Hablabas de arte recién y Miramar mm. ostenta el mural más lindo del mundo.
4: Exactamente, bueno, gracias por acordarte. Se me pone la piel de gallina, sinceramente, cuando me decís la verdad eso.
3: Que está espectacular.
4: Fa, porque bueno, yo amo el turismo, amo, amo con todo el corazón mi ciudad y cuando eh, ahí eh, pintaron este para la gente que quizás no 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 está enterado este eh, este tanque de agua que provee muchísimos vecinos miramarenses eh, se pintó es esto en 3d eh, y, y bueno, y salió el mural en 3D, que se ve es un sueño, porque vos pasás por donde pases, ahora le pusiese puso, ahora me refiero, hace un tiempito se le pusiese, le puso los plafones las luces, así que vos te vas acercando, que está justo en una rotonda, para la gente que no conoce le cuento, justo en una rotonda y por donde se ingrese a la rotonda se ve perfecto en una dimensión exclusiva, hermosísima de nuestro, de nuestro tanque pintado y bueno, el mural más importante de todo el mundo, que no es poca cosa y es algo que se nos infla el pecho cada vez que, que podemos decirlo y yo en este caso que lo puedo contar que también lo guío, ahora ya lo empecé a guiar a nuestro sí, mural, sí, así que supuesto. otra otra alternativa para que puedan conocerlo. Un
3: mural pintado por Martín Ron, ¿no? De, un Muralista increíble de Argentina que ha eh, dejado su arte en un montón de ciudades y eh, bueno entre ellas este, este tanque de agua que es una niña que es sumergida en ese tanque de agua, ¿no? no
4: Exactamente. No, ¿no? Es, es una es una niña de un lado y un niño del otro que cuenta la historia y en realidad lo, lo conocemos que son sus hijos, así que, que sinceramente no quiero fallar porque no recuerdo los nombres, pero, pero bueno, ese es el mural referido así a, a los niños sumergiéndose en, en el agua, así que ese es el mural en 3D de nuestra ciudad.
3: Sí, increíble, la verdad que es espectacular. Eh, José, la verdad que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un... un, un poquito, de, de toda la región, de toda esa zona tan tan linda de nuestra costa atlántica y con, bueno, un montón de novedades de, como para repetir si hace un par de años que no que no vas para Miramar, si no vas para Mar del Sur, bueno, es una muy buena excusa toda esta cantidad de cosas que contaste para, para repetir eh, ese viaje.
4: Obvio que sí, Gaby, no, no, agradecerte a vos, a los oyentes que en este momentito pueden pueden disfrutar y puedan conocer un poco más de lo que nosotros ofrecemos en nuestra ciudad. Así que contento, contento por tener la posibilidad de fundirla y agradecerte, de verdad, agradecerte de corazón tener el tiempito para, para poder hacerlo.
3: Bueno, te encuentran ¿Eh? en las redes sociales como Alandar
4: al andar, exactamente, y si no les paso mi Instagram eh, lo tengo para que puedan ver un poquito más del bosque energético, tienen eh, bosque energético, no energético, sino bosque energético la misma E que finaliza bosque, con la que comienza energético es una sola E, bosque energético al andar, también todo seguidito y en minúscula y ahí pueden conocer un poco más lo que es el bosque energético de están las fotos, relatos eh, cositas que escriben los, los turistas Así que y si no también eh, contactar ahí por por al andar y pueden ver todo lo que nosotros hacemos en nuestra ciudad. Javi.
3: Ahí está. Abrazo enorme.
4: Uh, el abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.
3: Bueno, chau chau. Wow, qué lindo, eh, qué, qué planazo para, para el verano, eh, para el verano y también para el invierno, para todo el momento del año. Miramar y Mar del Sur. Estábamos hablando con José. Breire, él es titular de Al Andar, allí en Miramar, provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Seguramente ya estás pensando en las vacaciones, decir a dónde vamos, en qué vamos, cómo hacemos. Uy, qué lindo sería ir en una casa rodante o en un motorhome, ¿no? Y si no, bueno, pero no los tengo Bueno, está la solución Porque la gente de hospedaje sobre ruedas Te las alquila Por la cantidad de días que necesites Dependiendo la cantidad de pasajeros que sean Tenés todas las opciones Para poder disfrutar de la naturaleza al 100% Irte a esos lugares remotos Allá, a orillas de un río A orillas de un lago En alguna playa medio perdida Vos y la naturaleza, eh, qué lindo Hospedaje sobre ruedas la llamas o le mandas un mensajito a Caro al 264-414-5303. En Instagram la encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y es un planazo, planazo para cualquier fin de semana, para cualquier fin de semana largo, para las vacaciones, para cuando quieras hacerte una experiencia de casa rodante o de motorhome con la gente de hospedaje sobre ruedas.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡Viajero frecuente! ¡Viajero
2: frecuente! ¡Viajero frecuente! Explora, soña, viajar.
0: Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas.
3: Llega el verano y pensamos en mar, en playas, en playas doradas, sí, 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 playas doradas en la provincia de Río Negro, un lugar espectacular, la verdad que son playas súper extensas, doradas doradas realmente con el agua muy cálida porque son, al ser tan extensa se calientan con justamente con la, con la arena de la playa y lugar ideal para ir en familia porque los chicos tienen un montón de espacio para jugar para divertirse, uno puede estar sentado leyendo un libro o no sé, o, o haciendo no sé, jugando al tejo mientras los chicos están armando un castillito están corriendo, la verdad es un lugar espectacular porque Además, súper familiar, súper, súper tranquilo. El alojamiento allí en Playas Doradas es justamente Golfo Dorado porque son departamentos para 2, 4, cinco personas a muy cerquita del, del mar pero um, además tienen todo, todo lo necesario para que vos pases unos días espectaculares porque están completamente equipados, tienen wifi, tienen TV satelital, tienen vajilla completa, bueno todo, microondas, cubiertas, las cocheras que es tan importante y, por supuesto, no puede faltar la, las parrillas, ¿eh? porque bueno siempre hay que prepararse algo rico a la parrilla cuando uno está de vacaciones. No dudes en realizar la consulta. La podés hacer por WhatsApp o por teléfono. La llamás a Marilu al 299-5116. 764 hay un correo electrónico que es golfodorado.yahoo.com y en las redes sociales los encontrás como golfo dorado, un lugar espectacular allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro en la República Argentina.
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Ah, ah, ah. Viajero.
3: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. ¿eh? Ponen Google, ponen así Viajero Frecuente Radio y ahí les aparece Facebook, Instagram, TikTok. Les aparece también, por supuesto, el, los canales donde pueden volver a escuchar los programas. En Spotify o cualquier plataforma de podcast Viajero Frecuente Radio y también el canal de YouTube, que es donde le sumamos imágenes a las notas Viajero Frecuente Radio. A todas ellas los invitamos a suscribirse y de esta manera también apoyan el, el proyecto. ¿eh? www.viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web y cuarenta y es el teléfono, el WhatsApp donde nos podemos comunicar y les agradezco muchísimo la cantidad de mensajes tan lindos eh, que me van contando. ¿En qué momento del día van tomando? ¿O estoy tomando mates y escuchándote. ¿Me levanto a la mañana temprano y te escucho? Eh, ¿Mientras manejo te escucho? Bueno, me encanta, ¿eh? me encanta todo eso. Porque es una manera de, de comunicarnos también y de viajar juntos. Bueno, hablando de, de viajar, me voy para una provincia que me encanta, me encanta. Un destino que por lo general me parece, no sé, pero medio que a veces lo pasamos de largo, está sobre la 40. A ver, está sobre la 40. Pero me parece que es el punto ideal para hacer centro y de a partir de ahí tener, tenés como todos los circuitos o todos los centros más importantes como relativamente cerca y yo te diría que te quedes ahí y te vas, te quedas cerca a la ciudad de Mendoza, pero también te quedas cerca a San Rafael, con todo lo lindo que tiene, por supuesto la zona de viñedos y tiene un lugar muy particular que ya hemos hablado eh, en otra oportunidad que es un lugar que no parece de esta provincia. Estoy hablando de la provincia de Mendoza y el lugar donde nos vamos ahora en este momento es a San Carlos. Por eso la llamamos a Viviana Estrada, ella es la directora de turismo de San Carlos y la tengo del otro lado de la línea. Hola Viviana, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad que nos brinda para poder Comentarle a la gente, eh, a todos sus seguidores, sobre eh, esta posibilidad que tienen cuando vengan a Mendoza de encontrarse con un lugar, como vos lo decías, hermoso, eh, que parece que, que no es de, de este planeta, <ríe> con paisajes bellísimos, contrastantes con la montaña, el desierto, los oasis, todo en un solo espacio y la verdad que eh, también, como, como lo decías, eh, es, estamos en un punto equidistante De la ciudad capital de Mendoza Y de otro de los centros turísticos Relevantes que tiene eh, la provincia Como es San Rafael Así que estamos como en un lugar ideal Para poder quedarse Hacer noche eh, Y salir a recorrer Todo el Valle de Uco Estamos insertos en el Valle de Uco Un destino emergente Que ha ido creciendo muchísimo A lo largo de estos últimos 10 años donde se han afincado eh, bodegas de gran renombre internacional, uh -huh. eh, hotelería también, eh, cadenas hoteleras importantes, eh, se han eh, instalado servicios turísticos de excursiones, de distintos rubros y de gastronomía también muy, muy interesante, ¿Mirá? de alto nivel, entonces bueno, eh, tenemos digamos mucho para ofrecerle a los turistas eh, de todas las edades, eh, todos los las posibilidades digamos que, que puedan eh, tener eh, a nivel económico desde lo más económico hasta eh, digamos servicios eh, de tipo premium uh -huh. eh, que la verdad que bueno apuntamos a, a un público la verdad que muy amplio muy variado y tenemos servicios para todo ello y atractivos fundamentalmente atractivos naturaleza que son espectaculares y una historia sumamente vasta, muy rica, porque San Carlos es el departamento más antiguo que tiene la provincia de Mendoza. Eh, tenemos, ya hemos cumplido 251 años. Así que imagínate todo lo que tenemos para contar y para mostrar referido a nuestra historia. A hablar. Eh, bueno. Así que es... Hablaba,
3: uh -huh, perdón que te interrumpí. Hablábamos de, eh, de las distancias. ¿A cuántos kilómetros, más o menos para que la gente se empiece a ubicar en el mapa, ¿a cuántos kilómetros están de eh, la ciudad de Mendoza? A 100 kilómetros. Solamente y a 100, 100 kilómetros.
5: Exacto, y a 100 kilómetros de San Rafael. Estamos en el centro, en el centro oeste de la provincia de Mendoza. Ahí se ubica el Valle de Duco. Estamos conformados por tres departamentos. De Norte a Sur, Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Y nosotros estamos, ya te digo, en una, justamente, eh, equidistante de los dos polos eh, turísticos más relevantes, uh -huh. digamos, que tiene la provincia como es la ciudad y San Rafael. Así que ¿Y estamos sobre por... ¿Y la Ruta 40? Eh, sobre la Ruta 40, exactamente. Ruta eh, en una, una parte que es doble vía, digamos, eh, que en, en una hora y media, una hora 45 puedes cinco trasladarte de un lugar a otro eh, por una ruta nueva pavimentada en excelentes condiciones eh, y bueno podemos también distribuirnos a distintos eh, departamentos también turísticos como otros centros como Malargue uh -huh. que también sí, tiene sí, activo, sí. atractivos muy sí. importantes y bueno a lo largo de la ruta 40 que esta ruta que la verdad que es maravillosa y que tenemos paisajes espléndidos para mostrar con el marco de la cordillera de los Andes hacia el oeste y bueno, ya te digo, paisajes muy contrastantes eh, empezamos a ver la estepa patagónica uh -huh. ya en el sur de nuestro departamento lo que le da un, un marco especial también a, a este paisaje cordillerano uh -huh. eh, con, también contamos con una gran parte de la vieja traza, de la traza original de la Ruta 40 Así que digamos está paralela a la actual, uh -huh. también con, con paisajes hermosísimos y que también se puede recorrer porque es una ruta escénica maravillosa y que bueno está eh, con todos las eh, servicios para poder disfrutar, poder eh, contemplar la naturaleza como te decía en un uh -huh. primer momento y bueno y de servicios también de muy buena calidad. Claro.
3: Hablábamos de los de los atractivos, los lugares tan bonitos que tiene ahí San, eh, San Carlos, ¿no? Y hablábamos de los contrastes también. Y me detengo un poquitito en Guayquerías, porque si uno ve una foto de Guayquerías piensa quizás que está en Catamarca, en La
5: Rioja, y no, es en provincia de Mendoza. Totalmente, exacto. Sí, se asemeja mucho... A, a los paisajes de, de La Rioja, uh -huh. eh, digamos que, que son paisajes de, de huaicos, eh, de paredones uh -huh. gigantescos, en la zona del secano, en la zona desértica, y, y bueno, nosotros decimos que es como un mini talampalla. Claro. <risa> eh, son, son paisajes, la verdad que, por supuesto, eh, de, de, de menor, digamos, envergadura, que, que este parque... Eh, nacional, pero sí eh, con, con una similitud bastante importante, con cañadones hermosos para recorrer, uh -huh. eh, de baja dificultad, donde se puede hacer trekking, donde se puede llegar en bicicleta, donde se puede hacer eh, escalada, eh, rapel, en fin. Y hay distintas actividades que para que todos el público pueda, digamos, apreciar estos paisajes. Esto y... lo tenemos hacia el este uh -huh. de nuestro departamento, es una formación... Geológica muy importante que eh, nos recorre de norte a sur, y bueno, podemos disfrutarla en distintos momentos del año. Digamos, es un, un atractivo que está abierto para prácticamente todo el año, se puede apreciar. Así que eh, los invitamos a, a conocerlo, uh -huh. a visitarlo. Eh, y por otro lado, ese es el contraste con el, el oeste, ¿no? Con la montaña. Claro. Esperate un y hacia chico, la montaña...
3: espera quedémonos un segundito en Guaquerías que tengo un par de preguntas Bien. para hacerte. ¿Cómo, sí. eh, ¿Cómo es el ingreso? Uno es como uno paga un, un, una entrada y después puede hacer el trekking, ¿se ingresa solamente claro. con guía o, o el, el camino hasta llegar al lugar... Es de, ¿Tiene alguna dificultad o se puede llegar con cualquier vehículo?
5: Se puede llegar con cualquier vehículo. ¿Eh? Eh, sí, para ingresar eh, es un campo eh, la parte de, Cañado en parte del cañadón principal, digamos, un campo privado. Uh -huh. eh, está a cargo de un prestador de servicios turísticos. Hay que abonar, hay que hacer una reserva previa y hay que abonar el ingreso, que es, la verdad, que es sumamente accesible y eh, se puede hacer con guía o sin guía. Uh -huh. eh, digamos, nosotros... Eh, se contactan con la, la dirección de turismo y nosotros les facilitamos eh, todo el contacto para que directamente eh, lo hagan con el prestador y, bueno, pueden eh, contratar el servicio que prefieran.
3: Está, perfecto. Ahí está. ¿Eso está abierto todos los días, eh, en los horarios sí. más o menos?
5: Sí, están eh, saliendo todos los días. Y, bueno, se acuerda de acuerdo a si quieren hacer el, el, la actividad con guía o sin guía, Ajá. Eh, hay precios especiales para familias, para grupos eh, y bueno, ya sí, lo que sí eh, tienen que hacerlo con una, una reserva previa para eh, obviamente por cuestiones organizativas, pero con un, un día de antelación está perfecto. Perfecto. Bueno,
3: ahora sí dejamos eh, ya dejamos de lado Guayquerías que hay que visitarlo por supuesto y hay que agendarlo en el próximo viaje a Mendoza y hablabas de los contrastes, ¿no? Tal cual. Porque del sí. otro lado eh, el paisaje es totalmente diferente.
5: Totalmente, exacto. O sea, nos trasladamos hacia el oeste uh -huh. y, bueno, encontramos la, la cordillera eh, principal. Que, digamos, en este, en este tramo de la provincia de Mendoza no tenemos precordillera. Entonces nos encontramos con la cordillera frontal. Y bueno, es una cordillera de, de picos muy altos ¿sí? De más de 5.000 metros Entonces eh, podemos apreciarla a simple vista Que es un paisaje hermosísimo, bellísimo sí. Por la ruta 40 se puede apreciar perfectamente Y bueno, si nos adentramos un poquito más Ya llegando hacia eh, la zona de la Laguna del Diamante Que es una reserva natural protegida De, nuestro, de nuestra provincia eh, Podemos contemplar un espejo de agua que se encuentra a los pies del volcán Maipo uh -huh. en el límite con el, con el país de Chile y bueno eh, podemos eh, apreciar ese espacio que es hermosísimo es una laguna que se encuentra en plena montaña uh -huh. en un camino al oeste pero transitable se habilita ahora en poquitos días más eh, a mediados de diciembre ya se habilita el camino uh -huh. el resto del año permanece cerrada por cuestiones de nieve eh, llegamos a una a una altura de 3.700 metros después a, volvemos a 3.300 metros donde estaba ubicada la laguna y como comprenderás hay nieve en gran parte del año uh -huh. entonces bueno se cierra el camino debido a eso y desde diciembre hasta abril eh, con, está abierto y bueno se puede visitar eh, todos los días también esto es con reserva previa a través de, de la página de, de Recursos Naturales de la provincia y eh, se abona y, y se hace se saca el turno de manera online.
3: Ajá, perfecto. Buenísimo, entonces. Eso de, man, de online, a, ¿a qué página? ¿A dónde? A la página de Recursos Naturales Mendoza. Ahí está,
5: Recursos Naturales Mendoza. ¿Qué es
3: la misma que se saca lo de la
5: Concagua? Exactamente, Ajá. exactamente. Es la misma que se saca de la, de la mayoría de las reservas protegidas que tiene la provincia.
3: Ahí está, perfecto. La verdad que mmm, el lugar es maravilloso, tiene una diversidad increíble y, y bueno, ni hablar de las propuestas de bodegas y todo eso que, que,
5: que me comentabas, Total, ¿no? Totalmente, nosotros tenemos eh, algo muy muy interesante que es la diversidad de, de las bodegas, desde bodegas eh, premium, como te decía en un primer momento, que han sido reconocidas y premiadas a nivel internacional como eh, bodegas, la bodega más linda del mundo, eh, por el segundo año consecutivo. Eh, en fin, tenemos bodegas espléndidas en San Carlos y en todo el Valle de Uco. Y también tenemos bodegas artesanales, bodegas mm -hmm. tipo boutique, bodegas más chiquitas, más familiares, que también tienen un atractivo impresionante porque se vinculan con la historia, con la cultura del lugar, con las familias eh, pioneras uh -huh. que bueno han trabajado su viña eh, y, y bueno y, y elaboran por supuesto menor cantidad de, de vino pero es un vino artesanal y bueno y tiene su, su valor agregado en cuanto a esto que te decía no la cultura y la historia familiar y del lugar. Claro. Así no, que
3: y no, hay, por eso quita que no sea de buena calidad, que que tenga por supuesto,
5: por, no quiere decir no eh, por supuesto, no al contrario, muy, muy buena calidad, valletales excelentes, también muchos de ellos premiados, así que digamos hay una diversidad para todos los gustos no, para poder eh, ...y para todas las billeteras, eso es lo importante eso también... Eso también es importante, sí, sí... Ah, exactamente, uh -huh. y un condimento especial que tenemos en San Carlos es nuestra historia... ...como te decía, San Carlos es el departamento más antiguo de la provincia de Mendoza... ...251 años, eh, en 1770 se, se creó, se instaló el primer fuerte de avanzada hacia el sur de la provincia de Mendoza... ...y se construyó este fuerte y en 1772 se fundó la Villa Cabecera de San Carlos... así decir, imagínate si hay historia... ...tenemos afortunadamente parte de las ruinas de aquel fuerte... ...un museo de sitio eh, que tiene que cuenta toda esta historia... ...y recientemente ha sido renovado, refuncionalizado... ...así que lo invitamos, los invitamos a todos a que lo conozcan también... Eh, ...tienen visitas guiadas, gratuitas... ...y bueno, y ahí siempre muestras... Eh, itinerantes, muestras temporarias y, y hay mucho de la historia sobre todo de la historia de San Martín claro, me, San Martín me, me, estuvo, me imaginé te iba a preguntar por sí, eso me exactamente, la gesta sanmartiniana eh, tuvo una un capítulo importante en nuestro departamento de San Carlos, estuvo el general San Martín reunido con los caciques pehuenches eh, y bueno, para no toda su, su estrategia eh, libertadora y bueno fue importante la gestión que realizó el eh, general San Martín eh, en este fuerte San Carlos donde tuvo un, un, unos, unos parlamentos y pudo acordar con, con los caciques eh, poder pasar hacia Chile por distintos pasos, por lideranos y poder hacerlo con, con su ejército eh, de, de la mejor manera, ¿no? Claro. Sin tener contratiempos. Así que eso fue muy importante. Somos parte de la ruta sanmartiniana. Eh, así que también tenemos esta esto de la historia tan rica para contar y bueno eh, tenemos eh, hay un museo que ya te digo es eh, sumamente eh, diverso pero con una eh, con una eh, colección bastante importante en todo lo que tiene que ver con los armartinianos con eh, las culturas eh, de los pueblos originarios, uh -huh. eh, también muy importante y se le ha dado un, un lugar eh, relevante a, a toda esta temática. Así que bueno, eh, creemos que es, es muy bueno que, que lo conozcan, que lo visiten, eh, hay personal sumamente calificado que lo atiende eh, y bueno, van a van a tener digamos una idea general de nuestro departamento con la historia y con los paisajes, con los atractivos de eh, naturaleza y culturales como la vitivinicultura, que son eh, hermosos, realmente muy atractivos. Bueno,
3: historia, naturaleza y me falta un punto importante porque siempre eh, hace falta, ¿no? Buena gastronomía. ¿Y qué probamos
5: de rico en San Carlos? Bueno, en nuestra gastronomía tenemos un, un se ha desarrollado recientemente un, un polo enoturístico, enogastronómico, muy importante en la zona de la consulta. Es un distrito que tiene... Eh, nuestro departamento que está hacia el oeste y donde se eh, han instalado la mayor cantidad de bodegas en la zona de Altamira, es un paraje también contigua a, a, esta, a este distrito. Y bueno, se ha desarrollado, ya te digo, un, un bono gastronómico y no turístico muy, muy importante, y se resalta en nuestra gastronomía todo lo que tiene que ver con ...las aromáticas, somos el principal productor Ajá, de orégano del país... ...es verdad... ...así que eh, el orégano siempre está presente en nuestras recetas... Eh, ...las aromáticas en general, pero el orégano especialmente... ...bueno, los vinos, obviamente... Eh, ...los productos eh, de la huerta... Eh, ...el ajo también es uno de los, uh -huh. los productos que siempre está presente... ...porque somos también uno de los principales productores del país... Eh, ...bueno, todas todos eh, eh, los productos de la huerta... Eh, y también eh, muchos de, de los frutales eh, como durazno ah, eh, no. damasco Ciruelo, claro. pera, ciruela eh, y de frutos secos También somos muy, somos productores importantes eh, y bueno todos todo estos ingredientes están presentes en nuestra gastronomía.
3: Wow qué increíble bueno completo, completísimo. San Carlos, me parece que también es un fiel exponente de, de, de la provincia de Mendoza, ¿no? Es como tener un poquitito de toda la provincia en, en, ese, en ese departamento, en ese lugar, en esa región. Que Exactamente. Tienen, estén recorriendo, quizás haciendo una travesía por la 40... Pueden tomar como buena referencia quedarse unos cuantos días allí en, en San Carlos
5: para, para disfrutar de, de todos estos lugares. En el ¿eh? kilómetro 3100 nos pueden ubicar de la ruta 40, nos pueden ubicar des, 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 ingresando al departamento de San Carlos y bueno, y, y tenemos, ya les digo, muchísimo para para mostrarles nuestros arroyos que son hermosísimos mm. también, lugares donde está el digamos la, la parte del oasis que es el centro del departamento. Tenemos unos arroyos con unos senderos hermosos para recorrer, para hacer trekking, para pasar eh, el día, para pasar la tarde, tomar unos mates, compartir eh, con la familia, con los amigos, eh, ver el atardecer eh, o el amanecer uh -huh. y bueno, con, contemplando la montaña y ya te digo, estos arroyos, estos paisajes que son realmente hermosos y que eh, nada, permiten el relax, el despertimiento eh, el contacto también con uno mismo eh, y bueno, distenderse y disfrutar de, de todo esto que, que tenemos en, en nuestra provincia y especialmente en el Valle de Ucu y en San Carlos
3: me encantó, me encantó Vivi, eh, agradecerte muchísimo muchísimo por, por tu tiempo, por traernos justamente este pedacito de Mendoza tan bonito a Viajero Frecuente, te mando un abrazo no. enorme
5: Gracias a ustedes y bueno, para hasta cualquier momento si lo, y los esperamos con los brazos abiertos en San Carlos, Valle Mendoza.
3: Claro que sí, siempre vamos para Mendoza. Abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau. Muchas gracias. Wow qué lindo, qué increíble este departamento, es maravilloso, la verdad que tiene absolutamente de todo. Estábamos hablando con Viviana Estrada, ella es la directora de turismo de San Carlos en la provincia de Mendoza. Plena temporada de ballenas, pero siempre, siempre Puerto Madryn te ofrece un abanico gigante de opciones para visitar, para recorrer, para experimentar, para contemplar. Y vos decís, ¿cómo hago con la cantidad de días que tengo? Bueno, hay opciones de las más variadas, pero la gente de Animal Travel Madryn te las puede organizar. Si vos sos de los que te gusta hacer todo, ellos te organizan los horarios. Si vos querés ir más tranqui y decir, sabes qué? Quiero un, un turismo slow, también tienen esas opciones. Tienen toda una variedad impresionante, pero además el conocimiento para saber asesorarte para que vos tengas una experiencia maravillosa de Puerto Madryn. Animal Travel Madryn. Así es la empresa. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madryn. Hay un teléfono para contactarse, mandas un WhatsApp o llamas al 280-447-7019, en Facebook los encontrás como Animal Travel Madryn, lo mismo que en Instagram, y la página web es www.animaltravel.com.ar, allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra no
1: hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: Unos días en las sierras siempre vienen muy bien. ¿Y si el lugar es carpintería? muchísimo mejor. ¿eh? Cabañas Punto Serrano allí en Carpentería en la provincia de San Luis. Un lugar ideal para descansar. El jardín es precioso. Las cabañas son re lindas, re lindas les puedo asegurar el desayuno que te sirven todo casero porque preparan sus dulces tienen las plantas y ellos preparan los dulces con que después te sirven el desayuno Nada, no, no, un lugar soñado, aparte el entorno maravilloso, maravilloso cabañas.serrano por supuesto, atendidas por Roberto y Karina que van a hacer que tus días sean hermosos y te van a saber asesorar también de todos los lugares que hay para vivir visitar Ahí están a solo cinco minutos de Merlo, muy muy cerquita de la ciudad de Merlo allí en San Luis. ¿Cómo los encontrás? Los podés, eh, le podés llamar o mandar un, un WhatsApp al 11 45 63 68 05 .serrano carpintería lo encontrás así en las redes sociales y también hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería Provincia de San Luis
0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Viajero Frecuente. Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Siempre lo decimos, ¿no? Ponen en el buscador... Viajero Frecuente Radio y allí aparecen todas las redes y por supuesto las diferentes plataformas donde pueden volver a escuchar el programa este y todos los demás estos siete años que hemos venido haciendo el programa como formato de podcast nos encuentran en spotify como también en otras muchísimas plataformas donde escuchan podcast viajero frecuente radio y como formato de video a esta misma nota le incluimos imágenes y en youtube nos encuentran como viajeros viajero frecuente radio www.viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web y el teléfono, el WhatsApp para contactarse es el 3400 52 46 40 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina por ejemplo, si estás en Paraguay, nos podés pon, pon, tenés que poner el más 54 nueblas. ¿Y por qué traigo a Paraguay a este, a este programa y a este bloque? Porque tengo, señoras y señores, mis primeros viajeros de origen paraguayo del otro lado de la línea. Ellos son Mari y Dani... Andan en la Combi Panambi y le están del otro lado de la línea. Hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenidos a Viajero Frecuente.
6: Hola, ¿cómo estás Gaby? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder contar un poco sobre nuestra historia.
7: Hola, hola, sí, muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
3: Oh, gracias. A ustedes por, por el ratito de tiempo que anduvieron medios complicados entre una cosa y otra Y sin embargo se pudieron hacer el tiempito para hablar, para hablar conmigo Bueno, a ver, era lo que les comentaba hace un ratito Digo, che, son mis primeros eh, viajeros eh, paraguayos Y dice, sí, lo que pasa es que no hay mucha cultura viajera todavía en Paraguay Bueno, será que empezar a, 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 a difundir este, bichito, este virus viajero por ahí ¿Cómo picó en ustedes?
7: Y bueno, la verdad es que a mí, a mí me gusta mucho viajar. Siempre me gustó mucho conocer lugares, conocer culturas. Eh, siempre hacíamos paseos por Paraguay, más que nada, ¿verdad? Conociendo eh, lugares en Paraguay, capaz sea un país pequeño, pero tiene muchos, muchos lugares lindos, naturaleza. Entonces, bueno, siempre los fines de semana, los días de vacaciones... Y llega un punto que decís que, que realmente dos semanas al año es poco para, para disfrutar de todo.
6: Y más que nada por mi parte, eh, lo de salir a viajar, yo soy un fanático de los Volkswagen, tenía un escarabajo. Uh -huh. Y mi único requisito para aceptar salir de viaje era viajar en un vehículo antiguo y que sea Volkswagen. Y la combi se cerró por todos lados
3: Claro, tal cual, sí, sí, aparte Si hay un vehículo tipo Típico, típico de viajero Que vos mirás eh, una combi decís, es para viajar, no hay otra ¿no? Es, es sí. todo el mundo Digamos, ahora hay un montón De vehículos, ¿no? pero eh, digamos siempre fue el, el con el como el icono digamos vos pones buscas un icono de viajero y te aparece eh, te aparece la, la combi, la la combi. Plena, tal, cual,
7: Exactamente.
3: tal cual bueno sí. eh, mari recién decías que eh, bueno que era como un poco insuficiente dos semanas al año o dos veces al año salir y y sí, coincido, es casi lo que pensamos todos, pero de ahí a decir hago de mi vida un viaje, hay un hay un clic, hay algo que, que pasó en el medio. ¿Qué fue lo que pasó?
7: Y la verdad es que obviamente es difícil más que nada vivir viajando, porque lo primero que te preguntas es cómo vas a sostenerte financieramente eh, en el tiempo. Eh, porque realmente nosotros no vivimos de vacaciones como muchos capaz pensarán, sino que un, cambias totalmente tu estilo de vida. Y bueno, empezamos a ver, capaz ya empezaron a llegar a Paraguay muchos viajeros. Y...
6: Especialmente fueron viajeros argentinos en combi, con quienes nos acercamos, la mayoría iba a parar en Asunción, una ciudad que está a 15 kilómetros de donde vivíamos. Todos los encuentros que podíamos nos íbamos a participar, charlar con los viajeros, hacer
7: un poco curioso, sí. sabía.
6: Y, y ahí fue, ese fue el detonante. Eh.
7: Que sí es sí. posible, verdad. Claro. Y bueno, y después ya vivir tu propia experiencia de que si va a ser posible o no, pero el querer, el tener el coraje ya te da el valor de poder vivir así.
3: Tal cual, sí, bueno. un poco de empezar a escuchar historias y a decir, che, si ellos pueden, no necesitaron, yo siempre digo, un millón de dólares para salir, sino un poco de coraje y decisión
7: Totalmente, totalmente Sí, coraje lo es lo, lo primero, sí, sí, y mira. después va por añadidura, ¿verdad? Salir de esa zona de confort, muchas veces, salir de esa zona de confort es
6: primordial
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la reacción de la familia cuando dijeron, bueno, che, largamos todo y nos vamos?
6: Y bueno, realmente la primera impresión fue de que no, no creían que íbamos a atrevernos a hacer. Después de que vendimos el auto de Mariela, trajimos la combi, eh, ahí se empezaron a dar cuenta que iba en serio el proyecto uh -huh. y... Cuando salimos de viaje, obviamente todo es tristeza, a nadie le gusta separarse en las familias, y no se tomó tan bien, pero después con el tiempo, viendo que hay mucha gente que nos ayuda en, en la ruta, con cada descompostura que tenés siempre, tener una solución, y de que somos felices por sobre todo, cambió totalmente la forma de ver eh, al viajero de parte de nuestra familia.
3: Mira para Que me, me, me intrigó Lo que me dijiste Está, Tenía pre, prevista Otra pregunta Pero A ver ¿Y cómo veían el, A los viajeros eh, Tu familia? La familia
6: Y no Y realmente Como eh, el, Ellos ven Muy Imposible Vivir a, de esta forma Que vas a pasar Necesidades de, de que no vas a disfrutar O más que nada
7: También pensaban Capaz que iba a ser Como unas ocasiones Y que al, al mes Ya íbamos a estar Volviendo otra vez A la casa eh, Física Como digo ¿Verdad? Y, y bueno pasaron varios meses ya y todavía seguimos acá viajando y es como que ahí se dieron cuenta de que, de que no no son unas simples vacaciones o no son un simple
6: año sabático como ¿cómo se dice
7: exactamente Ay, más que nada esa esa for, esa forma es lo que cambiaron de ver Ay. de que no, no 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 salimos por unos días o por unos ...por un corto tiempo... ...más que nada ya... ...lo que hicimos fue cambiar el estilo de vida...
3: ...ya completamente... Eh, ...bueno, compraron la primera decisión... ...vender eh, tu auto Mari... Sí. Eh, ...bueno, sí. lo cambiaron por la... ...sin pensar es, mucho... ¿eh? ...bueno, fue... Eso, ...ese presupuesto imagino que fue para la combi... ...y la empezaron a, a equipar... Sí. ...antes de salir... ¿O salieron y fue, fueron viendo en el camino?
6: Realmente es una mezcla de ambas cosas, pero eh, la mayor parte tratamos de poner toda la comodidad posible antes de salir. Si bien tuvimos ya reformas de otra vez acá ya en viaje, específicamente acá en Brasil, eh, como te digo, la mayor parte lo hicimos en nuestra casa nosotros mismos.
3: Eh, bueno, armaron... Y, y tomaron la decisión ¿no? de decir bueno ¿cómo eh, eso fue? ¿pusieron un día determinado? ¿cómo, ¿cómo fue tomar la decisión de ese día salir? ¿habían puesto?
6: Sí, ahí? nos pusimos ah. no, si sí, 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 nos pusimos una fecha que fue el 29 de enero de este año Ajá. porque eh, teníamos todavía algunas responsabilidades familiares con amigos Famoso diciembre y enero es puro es pura celebración compartir y se nos casaba un día antes se nos casaba la mejor amiga de Marie entonces nosotros asistimos al casamiento
3: y al día siguiente nosotros
6: salimos de viaje
3: wow uh -huh. con toda la adrenalina wow qué increíble bueno sí. el primer destino que fue recorrer un poco su país eh, que, um, o ya directamente cruzar para Brasil o para Argentina
6: Primeramente recorrimos tres meses Paraguay, eh, solamente la región oriental porque Paraguay está dividido en, en dos partes. El Chaco paraguayo no lo quisimos hacer en esa época porque es verano y se sabe que se sufre mucho con el calor. Entonces recorrimos tres meses eh, Paraguay, luego fuimos a Argentina, eh, recorrimos por esta vez, solamente la provincia de Misiones, pero tenemos previsto volver y recorrer lo más que se pueda de Argentina. Y, sí, bueno. y luego de esos dos meses, sí, porque Argentina es gigante. <risa> Después de esos dos meses por la provincia de Misiones, eh, ingresamos a Brasil y estamos ya acá hace cinco meses.
3: Wow, qué increíble. Bueno, están en, en este momento están en Florianópolis, ¿eh? Eh, tremendo sí. tremendo lugar, ¿no? De ahí tienen para quedarse un mes también Y recorriendo la isla Un par de días en cada en la playita ¿eh?
7: Sí, la, la verdad es que que Bolivia es muy grande O sea, en realidad Brasil en general es muy muy grande también. Es, Le queda corto otra vez seis meses Que es lo que te dan como estadía, día Pero, pero bueno eh, Ya luego después
3: el próximo mes, cuando se acabe nuestra estadía Queremos ir para Uruguay también claro. Para pasar el verano por ahí claro. Aprovechar el, el verano en Uruguay Y recaudar también Que hay que, hay que juntar Sí, eh, sí claro <risa> hablando, hablando de eso, ¿no? Y me imagino eh, La familia diciendo Pero ustedes son locos ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Y es la pregunta que todo el mundo eh, siempre se hace ¿no? ¿De qué viven los viajeros? ¿Cómo puede ser? Y por ahí es difícil hacerle entender a, a, al, al cerebro estándar Digo yo Que es mucho más barato vivir viajando Que vivir, tener un, una vida eh, en, estándar
6: Sí, totalmente de, de acuerdo en eso Vos precisas mucho menos dinero Para llevar una vida así Por más que pienses que no Que se gasta mucho combustible Que se gasta mucha comida pero nosotros hicimos un cálculo, por decirte así, y gastamos inclusive menos combustible viajando que estando en una ciudad viviendo.
3: Mira. Qué Mira, nunca había preguntado eso. ¡Qué buen dato! ¿Es verdad eso?
6: Sí. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida que teníamos en Asunción, gastábamos en un mes lo que, qué sé yo, gastaríamos en dos o tres meses viajando.
3: Datazo, nunca lo sí. había preguntado Nunca lo había preguntado, por eso me quedo Así como medio recalculando Y pensando, ¿no? mira vos Una excusa mache claro, Para, para yo, vivir viajando
7: sí. sí, porque uno cuando tiene Un trabajo físico eh, Estable, digámosle, en un lugar Eh... Lo, si uno vive en un, en un lapso de, de una hora entre el combustible ida y la combustible vuelta todos los días se va sumando también ahí Madre. unos cuantos litros de combustible mensuales que es lo mismo que nosotros vamos haciendo solamente que en diferentes lugares uh -huh.
3: Es verdad, es verdad. Sí, y además, eh, bueno, peajes y todo eso, si sí, uno tiene que trasladarse mucho también sí. en, en los lugares de trabajo, Totalmente. ni hablar, o estacionamiento sí, y todo ese sí.
7: tipo de cosas. Sí, también sí, es una ciudad grande. Mm -hmm. Y
3: entonces, sí, eh, eh, con, reconociendo también el menor gasto, de todos modos, tienen que generar eh, algunos ingresos. Que, ¿Cómo, cómo sí. lo hacen?
6: Nosotros vendemos artesanía hecha en macramé. Vendemos saumerios, stickers, imantados, de todo un poco vendemos y aparte los dos somos contadores públicos y tenemos una pequeña cartera de clientes de forma online en Paraguay.
3: Ah, buenísimo, buenísimo y todo eso. Eh, no sé cómo será eh, la, la profesión o cómo será la parte impositiva en, eh, en Paraguay. Yo creo que en Argentina tener un contador eh, remoto sería casi imposible porque es una maraña de impuestos y de cosas que hay que pagar acá y de presentaciones que no sé si podría ser posible. Pero bueno, bienvenido o sea que ustedes lo puedan hacer desde eh, de manera remota, ¿no?
7: Sí, en realidad en Paraguay también es así, es muy difícil eh, tener una cartera, realmente nosotros tenemos una cartera muy chiquitita que, que nos gustaría aumentar con el paso del tiempo, con la confianza de que sí es posible hacer ese trabajo remoto, porque en Paraguay también es muy difícil esa confianza, eh, normalmente lo, las personas quieren que vos estés presente ahí en una oficina haciendo ese trabajo, entonces al comienzo tampoco lo vimos medio difícil esa opción, pero bueno eh, también nos gustaría implementar porque es una profesión que nosotros elegimos y que bueno, por algo la elegimos en ese momento y que si sí, sí nos da un poco de ingreso nos encantaría pero sí, como decía también, es un poco difícil tener una amplia cartera de clientes así de forma virtual también en Paraguay
6: Sí, y más que nada nos no enfocamos a a uh, clientes que tienen impuestos muy básicos para no, no complicarnos nosotros ni complicarle al cliente.
3: Claro, está bien. Bueno, pero está buenísima la idea. Y está buenísimo esto también, que ustedes puedan seguir con la profesión que eligieron, porque muchas veces pas sucede no esto, que, eh, que bueno, que eh, tienen que elegir entre una cosa y otra qué bueno que ustedes pudieron unir eh, todas estas pasiones ¿no? la de viajar, la de vivir viajando y también la de la profesión que eligieron y con la que estudiaron
6: totalmente sí, de acuerdo
3: qué, qué bueno, me encanta me encanta que sea así, siempre imagino que dependen de, de la buena conexión
6: de, de, de internet Sí, 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 siempre solemos estar Por eso buscando lugares Que nos puedan eh, Prestar la, la, la contraseña del wifi o, o hacemos alguna consumición en, en los locales que tienen Buena cobertura Y nos dejan trabajar sin problema uh -huh.
7: Claro, y también estamos metiendo redes sociales que, tam eh, que también Todavía nos suma como un ingreso Para nosotros, pero que
6: en algún momento va a dar resultados.
7: Que también sí. nos gustaría, porque tenemos canal de YouTube, eh, eh, Facebook y todas la, las redes sociales, que, que también nos gustaría monetizar para que sea un ingreso para nosotros en sí. algún momento.
3: También. Bueno, aprovechemos el, este momento entonces para decir las redes sociales.
6: Sí, eh, nos encontramos en, en YouTube. Instagram, TikTok y Facebook como Combi Panambi y se van a preguntar qué significa Panambi Panambi es no es, sí, es nuestro dulce idioma guaraní la segunda lengua mm -hmm. que hablamos oficialmente Paraguay y qué significa mariposa en español
3: ahí está, mariposa la Combi mariposa sería pero me encanta cómo suena Panambi ah, sí, <risa> es, que es tan dulce y tan lindo sí. guaraní qué lindo idioma, por favor, qué bonito les voy, a, les voy a dejar esta pregunta pendiente para el próximo bloque porque eh, porque me estoy quedando sin tiempo. Pero um, hablaban del hua, hablábamos del guaraní y de la cultura, ¿no? Y, y ustedes tienen muy sí. arraigada la, eh, la parte gastronómica también. Y, a ver, la gastronomía guaraní es exquisita porque tiene esa amalgama de sabores y un montón de, de productos también que en el resto de, de. en el caso de Argentina, que, que se consume mucho en, en, en corrientes y en misiones, y en el resto de la Argentina por ahí, qué sé yo, la mandioca o hay otros, otros productos que no son tan comunes, y ustedes eh, sí lo utilizan a diario. Así que quiero, quiero saber eh, si ustedes exportan también esos sabores a medida en que van viajando. Pero eso me lo van a contar en el próximo bloque. ¿Puede ser?
6: Sí, claro que
3: sí. Ahí está. Bueno, estamos hablando con María y, da y Daniel y Dani. Ellos son Combi Panamí, así los encuentran en las redes sociales. Los invito ahora a hacer cuando hagamos este cortecito, mientras escuchan algo de música, que ingresen a las redes y lo sigan a los chicos porque de esta manera también ap a apoyan a, a su proyecto. Y de paso, por supuesto, Viajero Frecuente Radio, también nos encuentran a nosotros. Ya venimos enseguida. Y si la idea es irte al mar esta temporada o ahora ya en estos meses que ya empieza a hacer calorcito, el lugar es Villa Gésel. y hay un, un lugar que está a 30 metros del mar prácticamente sobre la playa, pero además tiene la piscina, entonces tenés lo mejor de los dos mundos y es la hostería Las Muticias, que además te sirven unos desayunos increíbles, tenés un espacio también, de un patio precioso, un jardín precioso para disfrutar, disfrutar muchísimo y sobre todas las cosas muy, muy cerquita de, de la playa. Tiene restaurante, tiene piscina, te decía. Tiene cocheras. Y la verdad que es un lugar maravilloso. Que está atendido también con una gente súper, súper cordial. ¿eh? Por sus dueños. La llamás a Susana. O le mandas un WhatsApp al 11 68 62 36 91 En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias. Y la página web donde vas a encontrar toda la información y atendí porque ya están tomando reservas es www.lasmuticias.com.ar Allí en Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina. Ah, me encanta toda la cantidad de propuestas que tiene la gente de Routour Viajes, y lo que más me gusta, que es 100% contacto con la naturaleza tenés los clásicos, por supuesto, si es tu primera vez en la zona y querés conocer, hacer los clásicos por supuesto los tenés, pero fíjate, estas experiencias en la montaña, hacer astroturismo, hacer un trekking combinarlo con otra cosa con la bicicleta, y todo lo proveen, no es que vos tenés que ir con el el auto súper cargado Con un montón de cosas para hacer A lo mejor un día de, de bicicleta No, no, ellos se encargan De todo y ni hablar de dormir En esos domos, no, no, por favor Ya quiero hacer Todas y cada una de las experiencias que propone Mario. ¿eh? ¿Cómo se contactan? Rutur, viajes, chilecito. Así lo encuentran en las redes sociales, por supuesto. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3825 676642. Y una página web súper completa, donde van a tener todos los enlaces también. Que es www.ruturviajes.com.ar Allí en chilecito provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: Qué linda que está Tucumán. Y Tafi del Valle, Chapo, hermosa. Y hermoso también el camino desde, desde donde salgas. Porque si venís por Tucumán, las Yungas es una ruta preciosa. Y si venís por el lado de Cafayate, por el otro lado también esa zona es preciosa. La zona de los Valles Calchaquíes. Así que el lugar es hermoso. Llegás a un pueblo ¡Más lindo todavía! Y ahí te instalás en las cabañas para Karina y la pasás genial porque las cabañas están completamente equipadas atendidas súper cordialmente porque son sus dueños está Marisa y su familia atendiendo para que vos pases unos días maravillosos y además del mobiliario que es precioso están todos los detalles cuidados en las cabañas a mí lo que más me gusta son esos ventanales gigantes, prácticamente 360 que da a los cerros y bueno, tenés unas vistas espectaculares. Ni hablar, un jardín gigante para sentarte, tomarte una cervecita a la tarde. No, no, divino, los chicos pueden jugar, tienen juegos ahí de troncos divinos. La verdad que un lugar precioso, las cabañas pacarinas. ¿Cómo haces para contactarte? La llamas o le mandas un WhatsApp a Marisa al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y la página web súper completa que van a encontrar toda la información es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero frecuente, Si no es ahora, ¿cuándo?
1: No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino
3: segunda parte de esta linda charla que tenemos con los Combi Panambi, con Dani y con eh, Marí ¿eh? ellos son Combi Panambi, así los encuentran en las redes sociales y a nosotros también como viajeros frecuente radio y así los invitamos a seguirnos, a todos, ¿eh? nos seguimos entre todos y eso está buenísimo porque vamos apoyando los diferentes proyectos bueno, los chicos son eh, de Paraguay, salieron el 29 de enero de este año arrancaron, recorrieron algo de Paraguay, se cruzaron para Argentina y ahora están en Brasil en nada más y nada menos de en Florianópolis y, mmm, y me quedaba una pe pregunta pendiente del, del bloque anterior porque mmm, a ver, hablábamos de la, de la cultura guaraní o del, de, del idioma en general, pero eh, digo, la, la, la gastronomía guaraní es tan exquisita digo, cuando ustedes van en algún lugar eh, los invitan a comer Viste que pasa mucho con los viajeros Que cuando los ven, les digo, vengan chicos eh, Ustedes también Digamos, dicen, bueno a ver Cocino yo y cocino un plato típico De, de, de mi país ¿Le, ¿Les pasa?
6: Realmente sí A mí principalmente me gusta Mucho compartir Lo que es nuestra cultura porque hay, hay gente realmente que no, no, no conoce mucho de Paraguay. Como no se habla mucho de Paraguay, es difícil que la gente sepa también de nosotros. Entonces, lo que yo siempre suelo tener a mano es para poder hacer un cocido quemado. Eso es lo que yo siempre suelo invitar cuando, cuando llevo a alguna casa y me, me piden que haga algo típico de Paraguay.
3: Ah, para, para. A ver, yo tengo algún par de, de, de cosas ricas Que no sé si son típicas de Paraguay Pero bueno, son de la cultura guaraní Pero el cocido quemado no lo tengo ¿Cómo se prepara el cocido
6: quemado? Y el cocido quemado es una mezcla de hierba mate, Ajá. azúcar Y una brasa bien encendida, una brasa de carbón Y eso se carameliza, por decirte así Se va eh, quemando la hierba con la mezcla del azúcar se vierte en un recipiente con agua hirviendo, se espera que hierva, luego se deja reposar y eh, se cuela eso. Y queda, queda solo el líquido y se desecha la hierba que se virtió en el agua. Y ahí ya está. Y reemplazaría al café, por ejemplo. Ah,
3: mira, claro, es como una infusión. Sería
6: claro. Sí, sería como el mate cocido que se conoce en Argentina.
3: Claro, claro, que acá también algunos le dicen el cocido, un cocido al, al mate sí. eh, Entonces, en un recipiente pones un poco de hierba y un poco de azúcar ¿Y en qué proporción?
6: Sí, y realmente sería lo que da el fondo del plato Yo no, no sabría decirte así exactamente una medida Suelo hacerlo a ojo siempre Claro, sí,
3: sí, me imagino <risa> Pero más hierba que azúcar o partes iguales o más azúcar que
6: hierba. Yo creo que lleva, lleva más hierba que azúcar para ah, que le dé ese, ese gusto más fuerte.
3: Pongo en un plato. Entonces le pongo un poco de hierba, un poco de azúcar, un poco menos de azúcar que de hierba. Y ahí le pongo una brasa.
6: Sí, una brasa bien encendida.
3: Ajá. Y lo, y lo dejo ahí en el plato. Me imagino que es un, un plato es, de, de, de loto. Exactamente.
6: De, de sí, de sí, sí, sí. Y se carne. va... se va vas Vas tapando con la hierba y el azúcar, vas tapando el carbón hasta que se, se apague la brasa Ajá,
3: bueno, y ahí con una cucharita lo vas tapando
6: Total, Sí, así mismo, Ay. y luego una vez que se apague la brasa, se vierte al agua con brasa esto? y todo
3: Ah, eso te iba a preguntar Sí, todo, todo ese plato, con brasa y todo ese lo volcás en un recipiente que tenés agua hirviendo Sí o con, agua, o y con ahí, agua en estado natural no, 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 agua hirviendo Agua hirviendo, lo echas a, a todo ese preparado, lo echas en el agua
6: hirviendo Sí, para que se integre, Ajá, para y... que integre, le das dos, tres vueltitas y esperas que vuelva a hervir ya con toda la, la mezcla hecha Está bien. Y una vez que hierve ya podés apagar el fuego
3: Ajá, espérame un segundo que ahí, eh, más o menos cuánto, un hervidor de un litro
6: ya dependería de, 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 del gusto de las personas. Más o menos 250 mililitros de agua serían una taza para una persona.
7: Ah, y es... dos litros, ¿sabían? Sí, dos litros.
3: Pero está, es potente entonces, porque todo ese plato en ese poquito sí. de agua.
6: Sí, es Mira. fuerte. Le da, le da un gusto bien fuerte. Se puede mezclar con leche también a los que le gustan ah. el café con leche, por ejemplo. Puedes mezclarlo cocido con leche.
3: Bueno, para Le echamos Le echamos esa preparación Al agua hirviendo Lo dejamos hervir Lo apagamos Lo dejamos reposar O directamente ahí ya lo colamos
6: Y Podrías dejarlo reposar un ratito Tipo como para que enfríe un poco Y después ya se puede colar Eso en otro, en otro recipiente Lo colas Y ya ahí te lo tomas. Ahí ya podés tomar hay gente que, que le gusta agregarle de vuelta un poco más de azúcar, hay gente que no porque ya para su gusto ya está dulce con, el, con todo el azúcar que tiene la preparación y ya, ya queda a gusto de cada uno.
3: Claro, sí, en mi caso, todo, porque yo tomo todo amargo, todas las infusiones amargas, hasta el café amargo, ya para mí sería casi suficiente. Pero el
6: tema del de,
3: cocido con, con leche, ¿en lugar, reemplazás el agua por la leche o le agregás a después, al cuando lo colás, le agregas leche?
6: No, eso se, la, la leche se agregaría ya en la taza de cada uno, agregás la, la proporción que te gustaría de cocido negro, por decirlo así, y ahí como para cortar el cocido sería la leche. Ah. Mirá vos,
3: no tenía ni idea del cocido quemado, ni idea la sí. verdad que perdón a toda la, la eh, toda la cultura paraguaya pero bueno, no lo conocía, nadie me lo había nombrado, nadie me lo había eh, comentado y obviamente que cuando vengan para Argentina pasen por la provincia de Santa Fe, están más que invitados y por supuesto que sí. quiero pasar. Muchas
6: gracias
3: y Totalmente y no, y,
6: y vos cuando vas a la casa de tu abuela y le decías a tu abuela, abuela, tengo hambre, ¿qué podemos merendar? Agárrate, prepara un cocido quemado y te hace con beju o con chipa paraguaya. Ah,
3: oh, con chipa paraguaya es lo más rico que hay, pero el beju también. Eso sí también.
6: Sí, esa es, esa es la mejor combinación que se hace con el cocido negro
3: o con leche. Qué bien. Eh, bueno, te, y ahí Además se va a tener que, la cena O la, la claro, la, la, claro sí, la, la tardecita, la cena eh, Completa ahí.
7: Puede ser desayuno también, también. Para nosotros podemos Tomar un desayuno también
6: sí pero Realmente viene bien a cualquier hora del día claro Y
7: es súper sí. accesible Porque es lo que uno tiene Normalmente en su casa, como decimos Nosotros, ahora la hierba siempre Tenemos Y azúcar también, y prácticamente Eso es lo que necesitas en Paraguay, por ejemplo, se hace mucho después de un
6: asado. Claro, eh, y en eso. Monta,
7: la brasa, eh, la, la sí. del carbón.
3: Claro, y, sí, sí, claro, sí, ni hablar. Bueno, contémosle a la, a la gente, bueno, que el el chipa eh, o la chipa, la chipa es el chipa en el resto de, del país, porque no sé por qué le cambiaron el acento acá en Argentina. Digamos, si vos vas para Corrientes Misiones Sí, obviamente le dicen chipa Pero después para, para más al sur le dicen chipa No sé por qué
6: Re, pero bueno, Realmente de las dos De las dos formas está bien dicho, ah, Gaby ah, mira. Solo pasa so, Solo pasa que nosotros en Paraguay Cuando nos referimos a la chipa Es porque estamos hablando en español ah, No nos referimos como él
3: Ah, y el chipa Es en guaraní
6: Y Y, y Decimos directamente ship, shipa cambia la pronunciación Y tiene acentuada la A Ahí es, nos referimos al guaraní
3: Ah, mira, shipa Es en guaraní, pero mira sí. Estoy aprendiendo sí. un montón con ustedes Chicos, impresionante lo que estoy aprendiendo <risa> Me encanta, me encanta <risa> eh, Bueno, y el bello, o bueno, Mbeyu Como le dicen ustedes, yo, yo, lo, 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 <risa> yo lo Lo argentinizo Un poco, es como un como una tortilla, como un panqueque, ¿no? Que se come con,
6: con queso Sí, que el mayor porcentaje de, de la contextura del del, pan, del panqueque, como decís Sería de almidón, de almidón que es la harina de, la de, mandioca. de
3: mandioca Claro, harina de mandioca que bueno que es tan común y, en, la, en la comida, en la gastronomía eh, guaraní, ¿no? También que, que se usa muchísimo, sí. claro
6: La y mandioca la es fundamental
3: Tal cual, tal
7: cual. Y con respecto a tu pregunta, que fue que si vamos haciendo durante el viaje, también eh, lo que acá en Brasil nos costó un poco es saber si, por ejemplo, con los ingredientes que hay acá, que para nosotros es un poco más extraño, eh, se podían hacer esas comidas típicas justamente. Uh -huh. Y la vez pasada eh, conseguimos una harina de mandioca, que, que le parecía mucho el almidón Y dijimos, bueno, vamos a probar a hacer el vellú Y la verdad es que salió muy rico Así estábamos en una casa de una familia de, de brasilera y, y le invitamos a todos ahí Comimos el vellú también
3: acá Ay, qué bueno, qué bueno Siempre, a mí me gusta preguntar eso, ¿no? Porque es parte de llevar lo propio, ¿no? De llevar a su país eh, a través de la gastronomía y, y, y e invitar, ¿no? Y dar a conocer lo que normalmente comemos en nuestro país es hermoso, es muy lindo. Bueno, sí. bueno, chicos, los espero, ¿eh? Acá yo les compro la harina de mandioca, sí. acá se consigue, no hay ningún problema. Así que yo los espero y me preparan todo. Sopa paraguaya, todo que también me L encanta.
6: Lo, eh, ju justo, justo que tocás lo de la sopa, eso te iba a decir que Vos, ¿dónde vas como paraguayo? Lo primero que contás es que en tu país existe la sopa paraguaya y lo sopa? más curioso de esto <risa> es que, que la sopa no, no es líquida, claro. es sólida. Y ahí la gente se queda asombrada. Yo la primera y es, vez, es, vez. Eso, fue, eso fue producto de, de un error del, del chef en aquella época, que iba a ser un preparado de, de una sopa realmente y se le pasó la, la mano con un ingrediente que era la harina de maíz y se le endureció, pero de igual forma le gustó el comensal y se empezó a replicar la receta.
3: Claro, tal cual. mira vos no sabías el origen de la, eh, de, la, de la sopa paraguaya, que es verdad, a mí cuando me dijeron sopa la un, paraguaya... La única
6: sopa del mundo.
3: Claro. Yo dije sopa paraguaya y me, me traían una bandeja y dije, no... Pero no iban a traer sopa paraguaya. Y
7: la cuchara.
3: Sí, claro. Eh, sí, sí, esto es sopa paraguaya. No, después me enamoré, riquísima. Pero bueno, eh, fue, sí. fue muy, muy cómico también. Y Imagino pátira. que debe ser la reacción de todo el mundo. Bueno. Sí, eh, totalmente. Sí. Pasado esta parte gastronómica paraguaya, eh, ¿qué, par, qué, ¿qué platos los. Eh, más que nada brasileros, Porque por ahí en Misiones eh, es muy. Eh, comparten también mucho de, de esta gastronomía, ¿no? porque en Misiones se comparte mucho la gastronomía guaraní, pero ya más, en, más metidos, un poco más en Brasil, cu ¿cuáles fueron esos platos que los sorprendieron?
6: Y realmente acá eh, lo que sí nos no llamó mucho la atención es el tamaño de, de la empanada o pastel que le dicen uh -huh. los brasileros, que es... Eh, gigante el, el tamaño de, la, de, de las porciones en las comidas son lo que nos llama mucho la atención sí, porque son realmente son grandes eh, y, y vender comida acá en cualquier parte, en las calles restaurantes, en todos lados se está vendiendo comida y para nosotros lo más típico que vas a encontrar acá es una feijoada
3: Ah, sí, sí, por supuesto, ni hablar. Y todo lo acompañan con arroz también, ¿viste? Todo se acompaña sí, con arroz en Brasil. Sí,
7: <ríe> pero bueno. Sí, la verdad es que la, la parte de la comida es muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, como diríamos, ¿no? claro. la comida acá en Brasil es diferente. Y ellos, por ejemplo, cocinan por más que estén en una casa cocinan en, en, un, en una olla, el arroz, en otra olla, el bechado, uh -huh. en otra olla, la carne, en otra olla, no tenés las cuatro hornallas de la cocina ahí Ocupada. con comida. Claro. Y, y nosotros, por ejemplo, un guiso de, de fideo lo, lo mezclamos así completo y ellos, por ejemplo, no hacen la o salsa, el tuco aparte, el fideo aparte uh -huh. y, y es un poco diferente, pero a nosotros nos gusta igual... Experimentar
3: las comidas. Sí, bueno. Bueno, en Argentina van a, a medida que vayan transitando cada una de las provincias, se van a ir encontrando con diferente gastronomía, una más rica que la otra y una más típica que la otra, increíble sí. la variedad que tenemos en, en nuestro país también, así que bueno, los invito. Eh, sí. Hablábamos, eh, hablábamos de, de esto de los, los lugares... Que, o que la gente los invita, ¿no? Y, y por ahí leía en, en, en los videos, miraba en realidad en los videos que, que tienen en las redes sociales, que es eh, que, que es lo que más aprecian también, ¿no? Esto de, de intera más allá de los lugares y lo, de los paisajes, el, la interacción con, con el local, con la gente, ¿no?
6: Sí, realmente eh, es una parte fundamental del viaje porque no solo te abre las puertas de, de, de una casa sino te abre a una familia a una forma de pensar a idiomas, costumbres realmente es incalculable eh, el, el valor que toma en nuestro viaje cada persona con quienes nos encontramos mm. es, y es muy lindo experimentar todo esto ¿Cómo fue el,
3: el, el proceso de no sé, quitarse no sé si la palabra es miedo o, o no sé timidez quizás de, de justamente de, de la interacción con el otro. Viste que cuando uno sale de viaje barra turista prácticamente no se interactúa con, con el local con la gente salvo un buenos días buenas tardes eh, en algún kiosco, en algún supermercado, en algún <risa> lugar o qué sé yo pero no, no mucho más y cuando ya, yo siempre digo, cuando te convertís en viajero Es cuando empezás justamente esa interacción con la gente Pero ese, esa transición tiene, hay una transformación ¿Cómo, ¿Cómo fue el empezar a soltarse un poco más? o nació Realmente,
6: de, de, de mi parte, a, a mí... Me encanta ser relacionista público. Yo llego a un lugar y ya me pongo... A, con la primera persona que me cruzo, quiero hablarle, quiero buscar alguna información que me pueda ayudar del lugar donde estoy parando. Eh, me gusta ser amigo, como se diría? Ajá. Y por ese lado por ese lado me resulta a mí un, un poco más fácil, por decirte así, eh, tener ese contacto con la persona porque soy yo quien busca tener el contacto. O sí, sea, yo siempre, siempre... Y
7: yo también creo que en parte creo que en parte también el viaje por decirlo así lo soñamos eh, de esa manera de, de querer adentrar a la cultura de, de otro país eh, no solamente ir a conocer el lugar eh, inclusive ahora decimos un lugar turístico es un lugar turístico porque es muy lindo, capaz, pero vos encontrás solamente turistas no encontrás gente local uh -huh. entonces el, es muy lindo y todo eso, pero hay veces que queremos irnos a otro lugar que no sea tan turístico para estar más tranquilo compartir con gente local y, y ir conociendo lo que es realmente la cultura de cada lugar tal cual y, y eso nos motivó la sí. igual la imagino que la combi abre muchas
3: puertas porque ya lo que hablábamos al principio de la nota no eh, la combi ya los identifica como viajeros
6: Sí, vos sabés que acá en Brasil pasamos un poco más desapercibidos sí, por la cantidad montón. incalculable que hay de combi, ¿verdad? Sí. La gente piensa que es una combi más pero en, en, en Paraguay en Paraguay en Argentina la combi se te ve como un pedazo de historia que está rodando sobre la ruta.
3: Tal cual, sí, 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 sí tal ya, cual. Llama
6: mucho la atención uh
3: -huh, Tal cual, ni hablar Bueno, el proyecto es eh, seguir un mes más en Brasil ¿Hasta más o menos tienen calculado hasta dónde pueden llegar? ¿Van a ir subiendo? ¿Empiezan a bajar? ¿Cómo es?
6: Nosotros realmente por el, por el tema de la estadía es que eh, se nos está venciendo en el mes de diciembre y como estamos ya en Florianópolis la idea es bajar lo que queda del sur de Brasil para llegar a Uruguay. Uh -huh. Nosotros, eh, nuestro inicio acá por Brasil... Eh, fuimos por los estados de Paraná, Sao Paulo, Minas Gerais Volvimos a Sao Paulo, fuimos a Río Hasta Bucio fue el punto más alto que llegamos acá en, en el litoral Y ahora ya estamos bajando para eh, acomodarnos hacia la frontera con Uruguay
3: uh -huh. Y en Uruguay, piensan pasar los tres meses ¿Cuánto tiempo pueden quedarse en Uruguay?
6: Eh, en Uruguay podemos quedarnos tres meses con uh -huh. opción de renovar si salimos a una frontera y volvemos a ingresar. Tenemos otros 90 días más. Ah, buenísimo. Es eh, así como Argentina. Uh
3: -huh. Bueno, quiere decir que por ahí, por el otoño nuestro, los vamos a encontrar quizás mm, transitando Argentina.
6: Sí, esa es la idea, esa es la idea. Queremos, si, si todo sale bien. El invierno conocer el norte argentino para después en verano ir a Ushuaia. Tal,
3: tal cual. Bueno, nos encontraremos seguramente aquí en el sur de la provincia de Santa Fe. Sí. Están más que invitados. Y si no, quien te en alguna ruta, porque también a mí me gusta girar bastante. Así que quizás nos encontremos <risa> en otro lugar. <risa> Chicos,
7: eh, sí, sí, vale que sí.
3: <risa> Agradecerles muchísimo, muchísimo por su tiempo, por compartir su historia, por compartir tanta cultura he aprendido un montón con ustedes de gastronomía guaraní bueno, me encanta así que bueno, los esperamos aquí por Argentina, que tengan la mejor estadía en, el, en Brasil y en Uruguay y, y bueno, nos encontraremos por aquí prontito si Dios quiere
6: dale, así está, y nosotros quedamos pendientes con invitarte a algo de nuestra gastronomía cuando estemos allá por Santa Fe sí, obvio sí,
3: ¿eh? obvio que Me tienen que invitar, por supuesto. Vos me decís los, los ingredientes, yo te los consigo enseguida y preparamos algo. Yo, por supuesto, te voy a estar esperando con un pescado asado o frito, como quieras, porque yo estoy a orillas del río Paraná, así que nuestra gastronomía. ¡Ay, qué linda, qué linda! Eh, eh, va por ahí también. Un asadazo también va, ¿eh? También po podemos ahí.
1: Sí. <risa>
3: Les mando un abrazo enorme. Bueno, much
1: muchísimas,
6: muchísimas gracias, gracias por el espacio, muchísimas gracias. Y que sigan todos los éxitos con el programa. Bueno, un abrazo.
3: Gracias, abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Marí y con Daniel. Ellos son Combi Panambi. Combi Panambi, así los encuentran en todas las redes sociales. Síganlos a los chicos que, bueno, están con un proyecto muy, pero muy bonito. Ya venimos para el final del programa. Les dije que no los iba a decepcionar con este programa. Saben que pueden encontrar este programa en las plataformas como formato de podcast Viajero Frecuente Radio. Nuestro canal de YouTube es Viajero Frecuente Radio. Este ha sido el programa número 386. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas, John Bini es quien edita y será, como cada semana lo decimos, hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau, chau. La
1: respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta el camino, no hay brisa en llegar y respira en la naturaleza. viajero Sueño.
2: ¡Sa ora cuando!